0: Hello， 我是庆祥。下礼拜就是中秋节了，也是我一年当中最喜欢的一个节日之一，因为有很多好吃的月饼可以吃。但是不知道听众朋友有没有注意到，因为疫情的关系啊，今年中港首度不做月饼，我真的是要哭了。还记得去年第一次吃到中港绿豆椪，我就跟影慈说，我明年一定要订个十盒，真的太好吃了。影慈有没有很想哭<笑> ？Hello， 大家好，我是影慈。有，我很想哭。我还记得去年吃到的时候，我惊为天人。<笑>我以前根本就不吃绿豆椪，但去年吃到中港之后，我真、我整个念念不忘。相信大家都是,是,是，我们整个办公室的人都念念不忘。<笑>然后本来今年就真的期待到不行，就因为疫情的关系，中港没有自己做。然后就是送来的这个秋节礼盒是咖啡礼盒，跟外面卖的月饼，我我我真的差点在当场落泪，但我还是跟他们的人就许愿，就说希望明年可以吃到，我愿意为了你们的绿豆椪再努力当记者一年。<笑><笑>没啦，没啦，开玩笑，我很爱我们 Money DJ 的。刚刚是爆了个自己的私料吗？为<笑>了<笑>绿豆棚，哦，呀、哦！今天会不会大家抢了一<笑>一点进来，想说怎么是绿豆棚当开场？真的，其实我今天早一起来就是要来聊聊钢铁产业。今年以来的中钢真的很不一样，虽然就是也是没卖月饼，但是就是连老董都出来说，今年是中钢建厂五十。年来最好的一年，因此你怎么看接下来的中钢啊？嗯，对，就是他已经说了嘛，他就提到说，五十年是呃，这是五十年来最好的一年。其实有一次在跟呃其他就是业者聊天的时候，又有个人开玩笑说：“拜托我，现在是十年一遇的行情，如果还不赚钱，干脆收一收，不要做了。”哈哈哈干嘛任性？<笑>对啊，他蛮傲娇的。好，我们先回到中钢，我们就先说中钢，它大概十五号呢会开出它下个月十月跟 Q 四第四季的盘价。那基于几个原因哦，像是供给面就是有收缩，然后需求成长放大，然后原物料端呢压力还是居高不下这样子。然后其他的国家呢，除了像东南亚的疫情比较严重，呃，美国啊，然后其他地方的钢价也是持续在往上走的。像中国呢，之前有官方的打压原物料价格嘛。那在那之后，嗯、其实他们的钢价也就是慢慢回弹了，所以基本上之前比较多的这个杂音已经退去了，所以市场就是觉得说，哎、欸，中钢这一次呢，不论是月盘或季盘的价格，应该都是会在往上开涨的。哦，所以对，那也有人就透露说，他们预料呢，现在这个最基本的热压呢，可能有。这个月可以涨个三百到五百块这样，虽然跟之前比算是小涨啦，但是整个季盘那整季盘的涨幅可能会更大一些，但整体来说就是往上走嘛，就算是一个好消息哦。所以听起来，如果是开涨盘的话，是不是代表着接下来中钢这个利差的部分还可以再放大呢？对啊，利差放大当然是可以期待的，而且到明年上半年甚至都可以维持这样子高档的水准就像利差的部分呢，像我刚刚提到的，短期呢，因为铁铁矿砂价格是往下走的，那煤炭呢是往上走的。呃，整个中钢生产一吨钢铁，大概需要呃一点六吨的铁矿砂，然后零点六吨的炼焦煤、嗯，然后再加上一些其他比较比例很小的合金啊、废钢等等。嗯、那最主要的这个铁矿砂，从最贵的时候，大概是上半年好像四五月的时候，最贵每吨大概是两百三十三美元哦，跌到最近大概是一百四、一百五左右。Oh, 那煤炭呢？对对对、嗯，那煤炭就是从120美元涨到两300都有。嗯哼，然后呃，整体的成本这样子算起来，大概是减轻一些，虽然没有很多，但是加上刚刚提到的、哦、钢品的售价会往上走嘛，所以整个的这个利差的空间是会放大的。哦，所以这边因此也教大家看这个钢铁的价格，就包含你要看，哎、欸，铁光砂跟煤炭的价格。那现在看起来就是铁光砂的价格在往下，但是煤炭在往上，但整体的成本还是降低，所以让中钢这边的利差还是可以放大。所以简单来说，就是你成本变比较低，所以你赚比较多嘛。那其实今年整个市场上把中钢的获利，其实今年亏快要四块钱呢、欸，几乎是十年以来最好的一年。那大家就想说，哎，那明年的利差这一块还会再放大吗？那明年的原物料价格啊等等，这个明年的中钢还可以延续今年这种营运的热度吗？嗯，在放大的话，当然就是要看需求，还有这个原物料的走势嘛。嗯，不过中钢的董事长翁朝栋已经说了，他就觉得至少到明年上半年呢，整个钢市都还是看得很正向的。那我想他应该是就是基于这个最大的出口国中国吼那边呃很积极的在限产，然后又取消钢铁的这种出口退税啊，那他不出口，嗯、对国际间来说就是供给的收紧。那所以他觉得这个供给面收紧的话，是保持比较乐观的态度这样子哦。所以你刚刚一提到这个供给面，那现在整个中国碳钢限产这个管制出口的影响，是不是对整个价格也好，或整个产业面的影响程度其实是还蛮大的？对啊，因为中国过去钢铁的产量占全球的一半哦。嗯、那它短期呢，为了明年初它有那个冬季奥运，然后它就寄出了一个蓝天计划这样子。就是不要让污染让它的天空，还有它的天空是蓝色的，哦、好浪漫的，<笑>听起来。<笑>然后中长期呢，又有碳达峰、碳中合的压力，所以呢，他就要求他旗下就是、呃、国内啦，他国内的一些钢厂呢要限产、限制产量、嗯，然后又管制出口嘛，因为如果不出口的话，大家可能厂商会转回内销。那所以中国内部的钢铁如果供给量变多，是不是钢价就比较容易受到压抑？对，因为量多嘛。那厂商也会考虑价格不好的话，就不会再那么大量的去开出它的新产能这样子。Oh. 所以在这样的循环之下呢，目标他们的目标是今年的粗钢产量不超过去年全年。那统计完之后。它下半年大概要减少个六千万吨的粗钢产量，嗯哼这大概是它去年一整年的大概五点七 percent 啊，也是一个不小的幅度。哦、对啊、嗯，那另外呢，就是对中国以外的地区来说，少了过去一直大量倾销的来源、嗯，呃，钢铁的供给当然就是受限嘛。对对对。对，那其他国家呢？现在也陆续就是从疫疫情之后复苏、嗯，那开始陆陆续续要推一些基建的计划。嗯、那像这种公共工程啊，就桥梁啊，这种交通运输的铁轨啊、嗯，类似这种，然后一些建筑，你住的房子，或是你用的家电，还有你开的车啊，嗯、然后还有现在不是很缺各种船跟柜子嘛？哦，那造船啊，造柜也都需要钢铁。嗯、然后还有各种什么机械业，当然他们的工厂里面用了很大量的钢铁，这样子。对，那这些行业的需求都在提升，所以、呃、需求是成长的，但供给收紧、嗯，所以整个市场是比较吃紧的、哦，供需是吃紧的、嗯。那这样子当然对价格就有一定的支撑力道嘛。嗯、所以目前呢。问起来，台厂的上下游其实都蛮期待明年，甚至未来几年，就是整个景气处于一个上升期，嗯、然后就又加上中国有这个碳中和的目标，所以产量基本上应该快也已经到了一个差不多的天花板的地方了，嗯、不会再随便乱增加产能这样子，嗯、所以整个钢式的市况大家是保持一个正向的看法。然后呢，那中钢就是。是台湾的上游嘛，是大家老大哥，所以、嗯呃、受贿的程度预料是会比较大的。哦、毕竟大家也知道上肥下瘦这个道理对。对。不过现在呢，下游其实也不瘦，因为、哦、<笑>听起来，因为听起来这个需求呢是蛮稳的，就还不用担心说会失去这个转嫁的弹性。所以我自己帮他大家取了一个名字，应该是上肥下饱满，还不就是大家都很肥，<笑>很肥的感觉，肥肥的。对，就还算饱，<笑>吃得饱这样。所以听起来整个需求很强诶，就包含刚刚讲什么盖房子啊、盖铁路啊,對對啊这些，到明年感觉都还蛮有支撑的嘛，对不对？所以目前整个产业从上到下，其实钢铁族群上半年都是受惠这个价量齐扬的这个格局，那营运都来到算蛮高峰的。所以大家比较受关注的，大概像大家都熟知的中钢、中红、叶辉、星光钢、荣钢啊，甚至一些下游的这个扣件，什么世峰啊、世凯。大国钢、恒药这些都是上半年业绩其实表现蛮突出的，然后他们对下半年啊，甚至明年的业绩都保持一个很正向的看法，这样子，然后也都不乏要在扩产、扩张的。對啊、哦,哦，听起来就是一个雨露均沾的产业，听起来是这样子吗？<笑>对啊，其实大家真的表现都不错、欸，哎。是，哎，像刚刚影子，你有提到说，其实东南亚疫情这一块，大家也蛮值得期待。那谁的东南亚比重比较高啊？嗯，东南亚复苏的受惠股来说的话，其实中钢啊，在越南、马来西亚、印度这些地方都有厂、哦。然后中红的外销比重大概快四成，三十七点多 percent、嗯嗯。然后。东南亚在里面要占超过五成哦， oh, 所以比重也还算高，不错。然后对，然后东河钢铁呃也有越南厂、嗯，然后另外还有一档巨亨呢，它也是有泰国啊、越南这些厂，所以如果东南亚复苏的话，他们当然也就相对比较有机会受惠哦， oh, 可以就近供应这样子。对、嗯，所以听起来整个刚刚讲说供给其实受限，然后需求提升嘛，所以让整个国际的钢价其实还是在一个往上的格局。那原物料的价格是不是也要观察？因为我们刚刚其实讲到，比较铁矿砂也好啊，或者是这个其他的原料，那这一块要怎么看呢？嗯，当然，当然看价格啊，或者是什么，一定要看原物料、嗯。那从原物料就是铁矿砂价格来看的话，其实，嗯。以一年中国铁矿砂去年来讲好了，中国铁矿砂的需求量大概十到十一亿吨左右。嗯哼，哎，还是十一到十二亿吨左右。嗯哼，就这个量这个感觉。对对对，哦、那虽然中国目前就是透过减产嘛，那、嗯、当然量稍微少了一些，就会压抑这个铁矿砂的价格。对对，但不管怎么样，因为炼钢短期就还是需要铁矿砂，目前还没有什么、嗯。取代的可以取代的用料这样子，嗯、所以如果要生产的的比较好，就是怎么讲，你、嗯、的效率啊、效能要比较好的话，势必要用比较高级的这个铁矿砂哦。那对高阶的铁矿砂呢，就是掌握在澳洲手中，因为其实中国自己也有一些出产铁矿砂的矿区啊、嗯，不过品质相对没有那么高哦、嗯。所以呢，高阶铁矿砂的。掌握这个话语权，基本就还是在澳洲手上嘛。哦、oh. ，然后另外还有一个点就是，其实除了中国以外的国家，大家嗯没有想要压这个铁矿砂价格。格哦，所以铁矿他们对呃澳洲铁矿砂的需求还是在成长的。所以整个嗯问起来呢，资深产业的就是人士呢，大家普遍认为说，铁矿砂最终还是会恢复上涨的。只是也许不会再像今年这样疯狂飙涨哦。对，了解。那除了铁矿砂之外呢？像煤炭是不是也是一个很重要的原料？对，刚刚有说嘛，生产一吨的钢铁，除了一点六吨的铁矿砂、嗯，也大概需要零点六吨的煤炭。嗯，那煤炭呢也是很重要的这个炼钢原料。不，那它它它的故事是这样，就是它呃今年下半年来，就是中国有一些限电的情况。然后煤炭的矿区好像也有发生一些事故这样子，所以整个煤炭的价格就大涨。然后另外一方面是铁矿砂价格跌嘛，那大家就相对成本有一段空间可以再去买更好的煤炭这样子。对，那所以他们好像除了自己产的煤以外，他们因为不想要跟澳洲拿。<音>所以他们就转去买那种很贵的，可能美国什么三四百块的这种的煤炭， oh. 对， oh. 所以煤炭价格就大涨，然后这让整个原物料的成本的压力都就算维持在一个相对高压的程度啦，嗯嗯，对，所以整个下半年的需求啊、供给、原物料端，其实各方各面都对钢价是有支撑作用的。了解，所以我整理一下，现在市场看好明年整个中钢的营运状况的理由，就是整个市场需求提升，钢价上涨，所以中钢还可以继续涨价，利差也可以放大，可以期待这样子的概念，对不对？对，基本上就是像庆祥你说的这样，没错。那明年的话呢，就是。呃，目前主要看好，除了钢价可以有有上升可以带动的话，其实像那个国际货币基金组织 （IMF），、嗯、然后世界钢铁协会 （WSA）， 其实他们都分别看好明年的景气，还有钢铁需求大概会有个个位数百分比的成长。哦，那再加上刚刚提到的原物料的成本又高，然后中国又限产，让供给整个受限。对需求、供给跟原物料，就跟刚刚提到的，整个利差是会，呃，算是至少都维持在当前的一个高档的水准啦。那再放大也都是有可能。哎、欸，不知道大家还记不记得我们上一次聊钢铁的时候，其实是去年底，然后那时候其实算是整个钢铁产业算是一个刚起步的感觉。那时候大家还不习惯所谓钢铁要走向这个高钢价时代，但是现在看起来，整个高钢价好像已经成了一个定局，好像一去不回头了。除了我们刚刚提到这些问题之外，其实环保这件事情也很重要，对不对？对啊，当然，因为呃，中国会限产，其实。最主要的原因就是为了要达成它这个2030碳达峰，然后2060碳中和的目标、哦。那因为世界各国其实都纷纷制定了自己的这个碳中和的政策嘛，那大致上呢，就是2030碳排放的量呢要减少 50% 上下。然后到二零五零要碳中和，哦、也就是说，它要透过各种减碳的方式，让二氧化碳的这个排放量可以正负抵消啦，不要再有多余的这个二氧化碳了。嗯、对，那现在大家都知道，这个碳中和的议题是国际间很重视的一个议题之一嘛。那钢铁产业当然首当其冲，因为它过去就是你看又鐵礦，又铁矿砂，又煤炭什么的。它在生产的时候，除了氧气，铁也会产生二氧化碳、嗯，然后再加上发电也是高碳排的产业嘛。因为其实现在还大家还是以火力发电为主，对，嗯、所以呃，整个这个。钢铁、呃，然后钢铁的用电又是产业第三大的，仅次于半导体跟光电业、哦，所以它算是双重的这个高高,高排碳的产业这样子。嗯嗯，对，那所以它所以势必要面对一些转变的、欸，听起来对对对对就是、第一个首当其冲的感觉。对，他们是一定在生产上要转型的啦、哦。那目前呢，世界上环保炼钢大概分两种模式，一个就是大家想要、哦、呃转到氢能，用氢能炼钢。以前用煤炭跟那个铁矿砂嘛、嗯，有点像是说，呃，用煤炭里面的碳把铁矿砂里面的氧，嗯、因为铁矿砂里面是有氧化铁、嗯，那把它里面的氧带走之后，是不是剩下铁？那现在可能就希望可以用氢去把那个氧带走，产生水、哦，但这样就不会有碳，哦、然后又可以有铁。哦對这是一个化学课的过程嘛？对对对，有，这实在是偏化学。<笑>对，但是就基本讲解一下这个原理这样子。那氢能炼钢是一个，那另外一个方式就是说。嗯呃，澳洲呢，他也知道他自己不可能一直未来一直出，就是靠出口这个铁矿砂嘛，毕竟它就是一个高排碳的产业这样子、嗯，所以呢，他们就新研发出一种这个叫热铁砖 （HBI） 的产品。哦、那他是用绿电先把这个他算什么？用绿电电解水，反正他也是要产生清气啦、哦，然后再把清气丢到高炉里面跟铁矿砂混合。哦 okay
1: 那原理都
0: 一样，哦、就是用氢气取代煤炭这样子。嗯、但是不论是哪一种氢能炼钢或热铁砖，刚都讲到，都牵涉到氢气嘛。对，很关键。对，那如何保存这个很大量的氢气？其实现在国际间这个相关的设备啊、技术都不不成熟。哦。对，然后还有一个问题就是。技术不成熟是一个嘛，还有像热铁砖，它的供给现在一年只有大概一千多万吨，相比一个中国你，你、哦、<咳>一年就要生产可能十亿吨的粗钢，这个量就太少了、哦、太小了耶對，对，太少了，所以的、呃、需要投资的金额啊，或是之后可能采购这个热铁砖的成本，一定都是大幅提高的，所以这也是整个产业对这个高钢价。时代来临，算是已经初步形成一个共识的原因，这样子。嗯嗯，所以这种听起来，这种环保议题其实一直都存在嘛，就是大家也都知道这个环保很重要、啊。讲很久了，对，对。但现在这种很最迫切的，是不是欧盟在二零二三年，也就是。接下来两年后就要开始课这个边境碳税，是不是现在让整个钢厂就是有点势必要赶快去做一些什么的感觉？嗯，对，基本上是这样子，就是说，呃，是，就是整个市场就预期说，呃，未来各国都会跟进欧盟嘛，开始课征这个碳税。嗯那先讲解一下說，说欧盟这个碳税，它全名叫做碳边境调整机制，它就是针对外国的水泥、钢铁、铝、化肥跟发电这五项高碳牌的商品、嗯，就是你之后进到欧盟，你就要先购买一个证书，你才能进到欧盟市场、哦。那这个证书基本上进口的企业、进口商呢，就是要在2023年开始监测和报告、嗯。你就是如果你要卖进去的是这五项产品的话。你要监测自己的产品的碳含量，嗯、那到2026年，哦、其实它才会正式开始规定你要用买的。2023到2026、嗯、这中间算是一个试营运的概念了，这样缓冲、嗯。对对，那进口商之后就是要2026之后就要跟欧盟注册，然后买这个证书嘛。嗯、那他就是说，你的商品里面含有多少吨的碳，你就要支付相对应的价格。那它的、oh. 对每一吨碳的价格呢，是依据它境内的碳交易的市场配额每周的平均拍卖价去计算的，这样子。哦、oh. 对，所以呃，不过如果他有说，如果你可以证明说你已经在其他，你在这个你的出口国已经有呃被课过一样的这个碳排放的税了。Mm -hmm. 或者是说你的国家有、嗯、也有在怎么讲限制碳排量，你的国家里面也有这个碳交易市场，嗯、那你就可以免除这个成本，这样。哦、oh, ，所以就是如果说我在台湾要出口一个钢，然后可能台湾已经有刻一个税的话，它出口到欧盟，欧盟就不会再刻一个税的概念，对不对？对对，或者是说台湾如果也向欧盟他们建立一个碳排碳交易的制度，就是我有多的。碳排放量，我卖你，这样、oh, 有这个碳交易的制度的话，台湾业者也可以出口到欧盟，不用被课这个碳税。Oh. 但就是不管在哪里被课税，只、oh. 要你,你产品的含碳量越高，或者你的碳足迹越高， oh, <笑>你成本势必都是会增加的嘛。对,对、啊，可是刚,刚讲、啊、那些炼钢的成本听起来也很高啊。啊比方说，你要弄什么氢气，要保养、保护这个氢气啊，还是要保存什么的？对啊，所以听起来好像不管个成本怎么样，对对，不管怎么样，高钢价就是来路这样子。哦，对啊，哎、欸，可是像我要做这种设备啊，或者制成让这种钢炼钢这件事情的成本会提升多少？有这种数字吗？嗯，以就是大家问起来的话，其实大家现在还没有一个真的很、哦。实际的数字啊，不过中钢呢， oh. 它出估，如果要用这种环保制成生产一顿钢， oh. 成本至少至少、喔、是会多几百块美金的。那你要知道，就是现在一顿的这个热压钢卷，就是最基本款的钢卷啊。亚、oh. 洲的话，一顿也才九百到一千美元、欸，就是一顿、欸。对啊，那你可能<笑>你这样算上去，这。又又再多个几百块，就是有可能甚至可能多个三成五成了， oh. 所以成本是提高很多的。然后还有啊，像是巴黎协定就规定说，去年二零二零年呢，每吨的碳定价是四十到八十美元， mm -hmm. 到二零三零年之后，一吨碳的价格要提升到一百美元。未来差太多，<笑>对啊，未来这些都是钢厂的成本啊。哦哦， oh, oh, 所以不管是炼钢段，或者是它后面又要收的碳税啊，等等，这整个钢铁的价格好像有一点居高不下的感觉了。对啊，那这样看起来会不会？对啊，有一些小厂还撑得下去吗？嗯，对，撑不下去，<笑>这样好像笑笑起来好像很很那个很轻松、哦，但其实像日本最大的钢厂嗯，也是全球数一数二大的钢厂的吧？日本制铁就宣布说，他要投入五千亿元的日元去研发，然后五兆日元去投资这个氢能炼钢哦。这对其他大部分的钢厂来说，根本就是天文数字啊！谁赚得到那么多钱、啊嗯？对啊，对啊。那那近几年来呢，像中国的宝钢也并购了另外一个厂叫武钢，然后美国呢、哦、也有一个老字号钢厂 US Steel， 就是美国钢铁这样、嗯，它也收购了另外一间叫、嗯、叫这个大和钢铁。嗯哼，对。那美国也有那种铁矿砂的生产商大厂去。买了全球最大钢铁商的一个那种亚盐的钢厂，这样、嗯、就是其实、嗯、呃近几年来很多的钢厂都已经预期到说未来你资本规模若不够大，你会失去竞争力，所以呢未来是必有很多就是投资不起这种环保制成的中小型钢厂会被淘汰或是并购这样子。嗯哼，哎、欸，那听起来这些他们投资的金额这么大、啊，然后。到底他们对碳中和这件事情，就是国际钢厂做了些什么？他们可以做到什么样的程度了？欸、其实大家吼现在都偏向是一个摸索阶段。Oh. <笑>对，目前全球对对对，對對對 oh. 目前全球除了少数像是瑞典那边北欧有钢厂说它已经开始可以用氢能炼钢、oh. 呃，其他好像日本像刚刚日本制铁要投这么多钱，它才能去做这件事情。那也有人是可能跟中钢一样、嗯，他想要先他同时呃做很多方法，他研究很多方法，嗯、但可能是先从一些碳捕捉啊，或者是导入这个热铁砖来取代部分的煤炭。嗯，对，就是这可能是比较快的捷径，但其实大部分应该现在全球都还在一个摸索阶段，这样子。哦，哎、欸，那我想要听一下台湾现在做到什么程度了。嗯台湾哦，台湾目前呢，可能呃，台湾是说今年会定定这个碳中和的目标嘛。那中钢呢，它就作为这个产业的老大哥，然后又有这个关谷的成分存在是，所以当然也是会带头做起嘛。對那中钢很有趣的就是，它组成了一个从董事长上至董事长，然后各部门高层、嗯、下至一些员工。他们组成了一个还蛮大的一个 team，、oh. 叫节能减碳及碳中和推动小组，<笑><笑>就是大家齐心协力要做好这件事情的感觉。对对对，那他们就是每周啊都会开会讨论，然后去研发或执行一些进度，这样子就是关于这个节能减碳。Oh. 对，那现在中钢呢，你看他现在是用一个什么样的方式去做？我们刚刚讲到，可能是用一些什么？诶、欸，什么砖还是什么？很复杂，很复杂。<笑>对，他他其实是多方进展，就是说他,<笑>他成立一个这个大的团队，那大家可能分别就是一个里面又分成很多个小团队嘛，然后一组一组去针对不同的方式，就是去研究。那因为氢能炼钢就是设备技术都。还不成熟， oh. 还有一个问题、oh. 就是说储存氢气呢，它需要很大量嘛。那、oh. 呃，这个基础建设算是没有，不是一个钢厂，好像不是一个钢厂可以完成的
1: ，这需要政
0: 府来就是做一些事。Oh. 对， mm. 所以中钢目前呢，它就是开始跟澳洲洽谈，说他要购买这个热铁砖。然后，另外一个比较更快可以实现的，应该就是说他们现在积极研究的这个碳捕捉、碳封存的技术。Oh. 呃，简单来讲，就是说把生产中的二氧化碳抓到一个地方存起来，然后再去用在其他需要碳的地方。Oh. 诶，其实就是说，就算是清能炼钢<咳>，大家也都是用既有的设备去升级。就应该是不会再建一个新的炉子了， oh. 它就是用原本的高炉，然后去升级这样。问题就是刚刚讲到的氢气的来源如何保存， oh. 然后政府是否可以支持新建相关的储存氢气那个氢气的基础建设这样子。Oh. Oh. 那这些问题还有要投投入的钱，就不是一个钢厂可以独立完成的，除非你像日那个日本制铁一样有钱。嗯哼，对，所以引进这个热铁砖算是比较有机会可以先开始达成的。然后呢，嗯、这块也就是回到刚刚讲的，就是说澳洲其他国家陆续开始要生产这个热铁砖了。不过可能也要个三年五年，年产出的规模可能才可以比较符合全球的用量嘛。嗯、对，那中钢它就是每一个。每一项都有专业小组在研究中，那他们每周就开会啊，执行一些新的进度。所以我觉得还是还是不是算落后啦，他还是可以期待的这样子。了解，哎、欸，其实中钢是不是从明年就要开始征一个所谓的碳附加费？对，那是不是可以请因此跟我们讲说，到底什么是碳附加费？那为什么是中钢先开始喊这些事情呢？接下来就进入我们的彩蛋时间。好的，欢迎来到彩蛋时间。今天呢，就是要来跟大家分享，呃，明年第一季起哦，中钢呢预计开始会对外销的钢材加收这个碳附加费。主要的目的呢，除了让下游更能明确的意识到说碳对未来成本的压力，然后尽早的将这个外部的成本内部化，那也当然就是多多少少会补贴一些自己的、哦、要转型这个环保制成的成本嘛。所以市场有预期说，如果这个外销也执行一段时间，开始比较成熟之后，中钢就会开始转回对内销的钢材也要加收这个碳付加费哦。那是不是这样，台湾的厂商就会符合欧盟的规定，未来不会被课碳税？答案是否定的哦，因为碳税是税的一种，收跟不收是国家规定的，不是中钢可以执行的。所以最终呢，就是到底这个碳税的问题，我们还是得回归到台湾政府对碳中和的目标，然后他如何去修法去规范。那听众朋友可能会想说，那中钢干嘛要喊这个？就是要加加收这个费用，那会不会影响他接单？就是会不会让他掉单？因为他价格要变贵。那其实中钢呢，目前钢价其实相对其他国家不算高，它还有一段空间，所以照理来说，它还有这个空间可以让它增加这个费用，也不至于这个失去竞争力。然后呢？中钢的意思是说，它不是所有的产品都会增加碳附加费。如果你可以举证你产品碳足迹，然后符合大家觉得哎有减排是在这个趋势节能减碳的趋势上的，然后符合专家就是研究出来这个条件，你就可以不用被加收这个费用，甚至可以获得优惠哦。所以我想，这个费用的目的呢，真的是推动产业向前走的意义大于实际收取这个费用的意义，这样子。哦，所以碳附加费看起来好像势在必行。那现在听起来，下游会不会有一些反弹呢、啊？这种影响程度会很大吗？哎、欸，目前呢，全球只有欧洲的大型钢厂塔塔有在，也有在加收这个费用了。那中钢他就是觉得他要领先亚洲钢厂做这个动作嘛。嗯、那当然，下游有人会唱随啊，就是说觉得，哎、哦欸，台湾的政府都还没说要收这个碳税，怎么有你一个钢厂先喊要加收这种费用、嗯？不过就像刚刚说的嘛，哦、那中钢它是老大哥，它有这个推动下游的压力，所以而且加上就是呃，实际执行的状况也要在观察嘛、哦，所以短期会不会、嗯、下游会不会反弹，其实还说不准啦。对啊，嗯哼，最后还是来帮大家整理一下今天银慈跟我们分享到这个高钢价时代的种种因素还有趋势，包含刚刚提到的中国限产、碳中和、碳税等等，其实可以看出中钢其在短期和中长期的一个目标。那我最后还是要帮听听众朋友问一下，中钢在这个高钢价的时代之下，它到底还有没有竞争力呢？嗯，其实刚刚讲到蛮多了嘛，就是说国际大厂目前也是停留在砸钱买设备，或是开发碳捕捉、碳封存这些方法的阶段，大家应该都是刚起步。所以那像中钢呢，长期以来都有专业团队会研究市况，然后会,會判断自己的盘价走势啊、接单销售等等的模式是否要调整。其实他们真的看的蛮准的哦，因为像是去年下半年，中钢领先所有钢厂喊涨，就说它的钢价要涨，他觉得后面的市况不错，结果真的就带起一波钢铁大行情嘛。相信大家这一年来也都看到钢铁族群的活跃了，对，所以中钢现在又再次集结了一个团队的能量，去钻研这个环保制程哦。<笑>就我自己啦，我自己还是蛮相信他不会落后其他国家的，哦，好感人、哦，对、啊、我听到你的分析，真的是想要帮台湾加油，对，真的要对为台厂加油，<笑>真的，最后还是要谢谢银慈今天的分享，也要来进入我们听就回复听众留言的时间了，耶，银慈，你知道我们上礼拜真的因为。庆周年这个活动，真、嗯、的、就是、收到非常多的生日祝福，嗯、真的让我们都非常太开心，真的痛哭流涕。哎<笑><笑>，庆、欸、周年有我们两个人的名字在里面呢，庆、欸欸、周年活动，欸、真的耶，<笑><笑>好可爱，真的。哎<笑>、欸，我们在苹果的平台上，其实收到很多听众朋友的那个生日快乐的祝福、欸，哎，因此。对，收到好多，我们现在要来一个一个念吗？我们要来稍微畅明一下，因为真的很开心，大家在苹果留言给我们，因为你知道，在苹果留言就会让我的排名往前。<笑><笑>好的，第一个是 Simple Peggy, Peggy DJ 50生日快乐，优质的好节目，感谢有你，谢谢。谢谢，然后还有这个伍迪·艾伦跟这个韭菜地方爸爸，爸爸对，然后还有这个是 Jason, Jason H Y Lin， 然后 Run J 这个老朋友了，对对,对，还有一位。<笑>我真的不会念他的名字 ，U L， 但是他的标题很重要，可以念他的标题。好，他标题是“<笑>生日快乐，最爱庆祥”，好<笑>、哦、感人,<笑>人好，感人。真的，这位李李先生或小姐，对，對感觉是一个欧洲人嘛。<笑>然后还有这个谢什么？对对，还有一位呃，某位 DJ。对 ，I S L F D J， 对 ，D J， 然后还有一个黄林林黄林还是圆呐、啊？不知道，好，对对对，是圆诶、欸，圆园吧，圆圆圆，不是黄，不是黄，好，<笑>他他有，他也祝了我们生日快乐。然后还有在 YouTube 上面很多好朋友，对，我就不一一唱名了，包含刚,刚还是提到的 Run J 啊，嗯、然后 Benny, 彩铃，对，什么彩铃，然后这个，哎、这个欸，我看我妈、欸，我看我妈，哎、欸，你妈是哪一个？她,她叫冯霞。<笑>哦<笑>、oh, ，谢谢妈妈的支持。<笑><笑>对，谢谢妈妈支持。<笑>然后还有 Coco， 对，好多、哦， Shelton, 真的好多。s h e l t o n 感谢大家的支持，还有脸书粉丝团，还有好多好朋友们。最后，因此我要跟你一起跟大家宣传一下那个我们庆周年的活动之一，为了要感谢大家的支持，要增加 Money DJ Podcast 的能见度。就是我们的脸书粉丝团理财路淘社要重新命名了，恭喜恭喜！我们要重新命名，<笑>没错，也要回馈大家的支持啦。我们其实经过了一番海选，现在有三个名称要进入决选的阶段了。好了，观众朋友、听这个听众朋友要注意听喽。有三个，第一个叫做 Money DJ 大小事，第二个呢叫做 Money DJ 产业研究室。第三个叫 Money DJ 粉丝团，现在只要在脸书粉丝团当中留言给我们，然后告诉我们你最喜欢哪一个名称，还有 tag 一个朋友，然后留下你最想要的热门产业秘籍，我们就不啰嗦，马上给你哦。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个活动提醒大家会在礼拜三的午夜截止，礼拜五就会跟大家宣布我们最新的粉砖名称了。下礼拜也会陆陆续续把这些礼物来私讯给大家。大家要一起期待哦！耶、yeah, ，我也要礼物，快点留言！<笑><笑>好啦，今天谢谢大家的收听，也谢谢银子，跟大家说声再见喽，拜拜拜。Bye bye